0: Hallo und herzlich willkommen bei den Ostseehelden. Ja, und ich äh, möchte euch heute mal Julian und Wolfgang Dehn vorstellen. Und Das ist eine ganz spannende Geschichte, weil ich durfte die beiden kennenlernen bei einem Event der Mentorinnen und Mentoren in aufstehenden Unternehmen. Und zwar geplant eine Weinprobe. Ich habe die Einladung eigentlich nur diagonal gelesen. Ich wusste also gar nicht so genau, wo ich da hin muss und sitze also im Auto und habe dann mal die Projektleiterin angerufen, sage ich: äh, Judith, wo muss ich jetzt eigentlich hin und überhaupt? Und äh, ist das ein Lokal oder ein Geschäft? Sagt sie: Nein, nein. Äh, hinter äh, Wismar, Dorf Mecklenburg, du fährst dann, wir fahren zum Winzer. Und ich so: Wie Winzer? Ja, mhm. dachte sie: Weinberg-Den. Ich sage: Wie Winzer? Ich habe jetzt 18 Jahre in Mannheim gewohnt. Mannheim ist direkt Grenze Rheinland-Pfalz und ich liebe auch den Felser Wein, gebe ich zu, ich bin sehr weinaffin und für mich war das jetzt so sehr abstrus zu sagen, wie wir fahren jetzt zu einem Winzer nach Dorf Mecklenburg hinter Wismar und ja, und da durfte ich eben Juliane und Wolfgang den kennenlernen und äh, wahrscheinlich erinnert ihr euch, es war ein brutal heißer Tag von über 30 Grad und es war am Nachmittag und wir haben das Daydrinking ganz hervorragende Weine verköstigt, ja, herzlich willkommen ihr Wein, am besten Stellt euch kurz selber vor, dass, äh, ne, dass ihr sagt, Juliane Wolfgang, wer seid ihr?
1: First.
2: <lacht> ja, ich bin Dean äh, und äh, ich und mein Mann haben den beiden Dean gegründet. Ähm, wir machen das alles im Nebenerwerb, das heißt, äh, wir machen Learning by Doing, äh, Winzer werden quasi. Äh, wir haben es leider nicht von der Pika aufgelernt. Wir, also, wir sagen jetzt mittlerweile, wir sind im dritten Lehrjahr, weil wir jetzt äh, bald unsere äh, dritte Lese hatten, die ist im Pass. Ja, ähm, genau. Von daher haben wir mittlerweile äh, einen kleinen Schatz an Erfahrung, aber es ist immer noch vieles neu und äh, ja, wir finden es immer noch aufregend, obwohl äh, mittlerweile geht es schon, wenn, ja. <lacht> wenn wir aufgeregt werden, wenn ja. so Sachen denn, äh, würden wir aus der, auf der Aufregung, auf, aus der Aufregung gar nicht mehr rauskommen, würde ich sagen. Ja. Ne? Also ich genau. habe die Beine
0: ja getestet und ich fand sie hervorragend. Jetzt mal ganz ehrlich, wie seid ihr darauf gekommen? Wer von euch beiden hatte denn diese Entschuldige Weinidee oder Schnapsidee?
1: Zusammen entstanden, ne? also, man hat immer so ein bisschen umher überlegt, was macht man mit seiner Freizeit oder was gefällt einem gut? Und ähm, wir haben immer so ein bisschen rumgeflaxt, von wegen, wenn das alles nichts wird, dann kann man ja mal gucken, ob man sich irgendwo ein Weinberg kauft. Dann haben wir mal geschaut, wie es denn so aussieht, mit Weinberg zu kaufen und gemerkt, dass das nicht ganz unser Portemonnaie ist. Und irgendwann kam dann so der Anreiz zu sagen, komm, wir pflanzen mal ein paar Regen hier in mecklenburg vorkommen", weil Klimawandel macht es möglich. Und irgendwie wollten wir anfänglich nur, ich weiß nicht, 100, 200 Stück oder so machen. Und dann sind da irgendwie 2000 draus geworden. Aber wie das dann dazu gekommen ist, weiß ich auch nicht mehr so genau, aber ja, und jetzt äh, haben wir da 0,6 Hektar, das sind zweieinhalbtausend Reben. Und das läuft so. Vor sich ja, hin, sag ich mal.
0: Also wer bei euch auf die Webseite guckt, ähm, ich glaube wein-mv.de, mhm. richtig? Ne? Ja, ähm, ja. Der wird sehen, ihr seid ausverkauft. Ne? Jetzt kann man natürlich, ja, ja, es sind ja auch nur äh, 200.000 Reben und nicht äh, 25.000 Reben, ja. Aber ich finde, für den Anfang ist das ja grandios, ne? Also wir schätzen immer 4.000 bis 5.000
2: Flaschen Kommen, äh, kommen rum pro Jahrgang und
0: äh,
2: Rotweine sind aber noch erhältlich.
0: Ja, <lacht> ja wollen die auch einfach später genau, sind, weiß, die, haben wir einfach nicht mit, genau die haben Eltern, wir noch gar nicht auch. getestet. Ne? Äh, ja. ja, also ganz ehrlich, äh, wäre es denn für euch, abgesehen von Portemonnaie, überhaupt eine Option gewesen, zu sagen, wir ziehen jetzt mit eurem Dackel oder Kind und allem, wir ziehen jetzt in, nach Rheinland-Pfalz, wir ziehen jetzt nach Mainz oder, in, nach, oder nach Gimmeldingen, Neustadt, irgendwo und kaufen da einen schon bestehenden Wingert oder einen Weinberg? Oder war das für euch, wäre das gar Nein. nicht
2: so? <lacht> nee, die Idee ist uns tatsächlich, also, wir haben immer geliebt, geliebäugelt mit Frankreich, ja. es ist aber äh, Süddeutschland kam gar nicht in, unser, in unseren Kopf tatsächlich, nee. obwohl wir da auch äh, Bekannten haben, der da Winzer ist, wo wir mal reingeguckt haben. Äh, nö, aber wenn hier in Norddeutschland... Also wenn, dann richtig, dann ne?
1: Ja. 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 Also das war denn, diese Idee ist dann entstanden, ne? zu sagen, ja klar, man kann sich sicherlich auch Richtung äh, fertigen Weinberg orientieren, aber andersherum war uns auch damals klar, dass die, die Konkurrenz unten sehr hoch ist zwischen ja. den einzelnen Weinbaubetrieben. Und wir haben relativ schnell diese Idee gehabt, Mensch, das, muss, das, das kann hier nicht so sein. Also wenn man halt hier ein Produkt hat, äh, Wein, und dann sage ich mal, das auch noch schmeckt am Ende und nicht sagt, naja, man kann es trinken, sondern dann sagt man, das kaufe ich gerne, weil es ein gutes Produkt ist, dann hat man irgendwo den Schlüssel, äh, dass man sagt, äh, das läuft, das Ding so ungefähr. Ja. Ja, und das war so ein bisschen die Erkenntnis oder die Idee, die, die, die wir zugrunde gelegt haben, aber dann ist das tatsächlich so gut geworden, dass das von alleine an angefangen hat zu funktionieren. Ne? Also das muss man so vielleicht sagen.
0: Ja, ich denke, weil ihr tatsächlich, und ich habe jetzt auch schon einige Gründerstorys für die Ostseehelden interviewen dürfen, einige Frauen ähm, und ein paar Männer, und es ähm, also sammelt sich jetzt so langsam zusammen und wir haben ganz viele äh, genau das wiedergespiegelt. Die Konkurrenz wäre da eben auch im Süden, da wo der Wein ja nun mal wächst, also ansässig ja ist, sehr viel größer gewesen und, ähm, oder in, 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 in da dachte, ja, ich eine Webdesignerin ja, gesagt, ja, Heidelberg, in, in, so im Ballungszentrum, da wäre ich ein kleiner Fisch in einem großen Haifischbecken gewesen. Ich bin eben keine große Agentur, ich bin alleine äh, als Gründerin und hier falle ich mehr auf und bei euch ist es genauso. Natürlich, man muss ja erstmal seine 4000 Flaschen Wein produzieren und, und lagern und etikettieren alles machen, aber natürlich seid ihr hier auch sehr viel mehr Outstanding. Ne? Man, man mhm man bemerkt euch einfach richtig gut ne also finde ich mega spannend jetzt mal ganz ehrlich ihr habt ja nicht diese äh, typischen alten oder nicht die normalen Rebsorten die man jetzt so kennt von Müller-Thurgau über sonst irgendwie ihr habt ja andere nach welchem Kriterium ihr habt es eben auch gesagt Klimawandel habt ihr da eigentlich eure Reben ausgesucht hat da was erzählt ne Juliane damals ne mhm. Dass das ist ja irgendwie auch ein Grund hatte und ähm, dass ihr eben euch für ganz spezielle Reben entschieden habt, ne? Was sind mhm. das für Reben und wie kamt ihr da drauf?
2: Genau, also wir haben äh, pilzwiderstandsfähige Sorten, sogenannte Piwis, äh, drei rote, zwei weiße Sorten. Ähm, das äh, ist, Die sind halt besonders gut geeignet für den Norden. Die haben eine äh, geringere Zeit, äh, in, die sie brauchen, um reif zu werden. Und sie sind halt pilzwiderstandsfähig. Äh, das ist besonders hier im Norden ganz gut äh, bei unserem relativ feuchten Klima. Äh, wo ähm, Pilzerkrankungen ähm, im Weinberg auf jeden Fall ein Thema sind, äh, wo wir einfach einen geringen Einsatz äh, haben von ähm, ja, Pflanzenschutzmitteln, die wir aufbringen müssen, äh, um den Weinberg nicht zu versorgen. Also ähm, ja, das das sind so Reben, die passen hier gut hin. Da wurden wir gut beraten äh, von der ähm, Rebschule. Die hat verkauft auch äh, Rebsorten äh, bis hin in den hohen Norden, bis nach Skandinavien. Und äh, ja, da wurden wir tatsächlich ganz gut beraten. Und äh, das Gute hier für MV ist, dass wir ja keine Weinbergs- oder keine Tradition haben im Weinbau, weil wir ganz neu sind. Und, ähm, ja. Das sind eigentlich Sorten, die würden auch manche Winzer im Süden ganz gerne anbauen, aber die haben, uns wurde oft gesagt, Mensch, wir können das hier im Süden nicht anbauen, wir würden es gerne, aber die Nachfrage ist nicht da. Äh, wenn die Leute zu uns kommen in die, äh, in die Gegend, dann sind die alten Sorten gefragt, die schon bekannt sind. Und äh, wir haben hier in mecklenburg vorpommern an die Freiheit. Wir, ja. können, wir können uns ganz neu erfinden, äh, ja. wir können... Äh, wir, wir müssen uns kein, in keinen Rahmen pressen lassen und wir können einfach gucken, was, was passt für uns äh, am besten. Ja, wie spannend ist das denn? Gerade in Mecklenburg-Vorpommern sagt man ja
0: so nach, keine Veränderung und Tradition, immer das Alte. Und gerade ihr sagt jetzt, wir konnten uns hier völlig neu erfinden. Das ist eigentlich das, was ich auch mit den Ostseehelden immer wieder zeigen will. Wir haben hier Möglichkeiten, dass man sich... Sein, sein Leben und seine Wünsche und seine Träume auch gestalten kann und sich auch vielleicht mal ganz neu erfindet. Wie, wie cool ist das denn? ja Und ich erinnere mich daran, dass du auch gesagt hast, damals bei, den, äh, bei, bei der, unserer kleinen Führung, die wir da hatten im Sommer, ähm, ja, eben weniger, ähm, ihr habt doch, glaube ich, auf, der, auf eurer Website stehen, äh, mehr Hecken und weniger Herbizide oder irgendwie so, ein, so einen Spruch habt ihr da, glaube ich. ne Hacken und nicht... Äh,
2: was hat der Herbiz Ja, Auf jeden Fall. Wir verzichten komplett. Also wir nutzen keine Herbizide und wir nutzen keine Insektizide. Genau, bei uns so als äh, schön brummen auf dem Weinberg. Und äh, wir sind äh, für, für die Vielfalt, für die Insektenvielfalt und nicht cool. äh, widersprechen. Man, man
1: muss man muss das aber auch ein bisschen in den Kontext setzen. Also wir sind kein Ökobetrieb ja. mit Absicht nicht, ganz klar, weil ähm, wir dort ein Konzept fahren, dass wir nicht dieses Schwarz-Weiß-denken machen konventionell alles schlecht, Öko ist, das, ist, das Lösung, ist die Lösung allen Übeln so ungefähr. Das ist nämlich nicht so. Wir versuchen aus beiden Produktionszweigen die guten Dinge zusammenzutun und dann entsprechend ein nachhaltiges Konzept zu fahren, wo wir versuchen halt genau Leben und Leben lassen, also alles grün, aber halt auch, wenn Infektionen da sind, die unsere Pflanzen bedrohen, entsprechend auch handeln zu können. Ne? Ja. Und wir fahren Dort eine, eine, sag ich mal, ähm, ja, integrierte Pflanzenschutzstrategie, ganz einfach. Wir verwenden Pflanzenschutzmittel an, bewusst. Äh, allerdings muss ich sagen, dass was vielleicht im Ökobereich auch eher gemacht wird, ist, dass wir keinen Kupfer einsetzen. Das ist ganz wichtig an der Stelle, weil Kupfer ist ein Schwermetall, reichert sich im Boden an ist nachweislich nicht so optimal fürs Bodenleben und da verzichten wir halt drauf und nehmen dann ein synthetisches, aber das wirksamer ist auch als ein Kupfer, aber dafür halt eine weniger äh, hohe Toxizität auf dem Boden hat. Also normal da so, das ist jetzt wieder ja, ein bisschen aber im Endeffekt halt, dass man sagt, wir, wir denken nicht schwarz-weiß, wir denken integrativ. Und ja, das, das finde ich halt...
0: tatsächlich auch gut, weil ich glaube <lacht> ähm, nicht alles nur weil Bio draufsteht und Bio ist ja auch nicht unbedingt geschützt, ne? Es ist ja, kann sich ja eigentlich alles heute Bio nennen, ne? Biofleisch aus der Haltungsgruppe 4 oder 5, ne? Also ist ja auch ja, das, Luft, ne? ja, nein,
1: also ist, ja und nein, sag ich mal, also Bio ist schon zertifiziert, das ist alles. Also es soll jetzt auch kein bio bashing sein, um Gottes Willen. Es gibt ganz viele Betriebe, die das richtig gut und toll machen. Wir haben uns aber hier oben bewusst dagegen entschieden, weil wir auch nicht wissen, Mensch, wie entwickelt sich das? Weil wir halt nur Erfahrung haben. Und dann sich von vornherein der, der, dieses, dieses Werkzeugkastens zu berauben, zu sagen, ich kann, es, kann nichts machen im Zweifel, ja. ist ja eigentlich auch ökonomischer Selbstmord. Und das ist so ein bisschen der Hintergrund, dass man sagt, okay, wenn wir merken in zehn Jahren, ey, wir kommen sukzessive ohne aus, klar. Super. dann können wir auch ökologisch produzieren. Aber im Moment, ähm, für die Anfangsphase, war das so ein bisschen der Hintergrund, zu sagen, ja. vorsichtig, das muss ich ja auch tragen. Das macht, wir machen es ja auch nicht nur aus Spaß. ja?
0: ja. Aber, <lacht> Aber ich also, mein Fakt ist, ihr ja, habt schon mal auch die ja. Möglichkeit, äh, dass also wenn ich sehe, ihr macht ja schon viel, viel weniger als so der Standard-Großwinzer, der dann mit der großen Wupp, ne, mit dem großen Spritzer rübergeht und ihr macht das ja schon auf eine ganz andere Weise, ne? Sehr cool. Ja, wie heißen eure Rebsorten? Ich habe es schon wieder vergessen.
2: Dachte noch mal, die <lacht> <an> unseren an <Zuschauern. lacht> ja, Wir haben drei Rote, äh, Regent und Rondo und Cabernet Cortes, wobei wir die Cabernet Cortes zu, unser, zu einem Rosé-Wein ausbauen und dann haben wir noch zwei weiße, den sauvigny Gris und äh, den Solaris.
0: Cool, also Solaris kannte ich jetzt vorher tatsächlich nicht. Und Cabernet Cortes war mir auch bis dato noch kein Begriff, wenn ich ehrlich bin. Was ich aber spannend finde, eigentlich denkt man ja gerade der Rotwein und ihr habt jetzt quasi drei Rote. Gerade der Rotwein will auch eigentlich warm und Sonne und will auch eigentlich dieses südliche Gefilde haben, was ihr jetzt gerade drei Rotweine habt, im, so, so in im den Deutschlands, im, im nordöstlichsten. Ne? Wie kommt denn das? Also ist das mein, mein Unwissen, dass das, dass man denkt, der Rotwein will immer schwer und Sonne und, und bestimmte Böden und und Hitze oder ist das tatsächlich gar nicht der Fall?
2: Ich glaube, das hat zu mit unseren eigenen Vorlieben zu tun. Okay, alles <lacht> gut. Wir, ja. wir sind äh, immer sehr gerne Rotweintrinker gewesen. Okay. Grund für uns zu sagen, nee, nur Weißwein, wir wollen auch, wir wollen es auch mit Rotwein probieren. Ne? Muss also doch funktionieren, ne? <lacht> Super.
1: Also man, man darf sich nicht der Illusion hingeben, hier, sag ich mal, äh, Spitzenrotweine wie in Frankreich oder auch jetzt schon in Teilen Süddeutschlands herzustellen. Das funktioniert nicht. Das passiert in zehn Jahren vielleicht auch einmal, dass man wirklich einen Spitzenrotwein hier herstellt. Aber das ist vielleicht schon wieder im, ähm, ich würde fast sagen, im vorauseilenden Gehorsam im Prinzip. Das heißt, wie verändern sich unsere Bedingungen auch in Zukunft hier oben? Das heißt, also... Ach. Man, man hat diesen Betrieb jetzt schon gegründet, auch mit Blick auf, auf das, was in 20 Jahren vielleicht ist, um einfach Erfahrung zu sammeln. Und um nicht ja. zu sagen, komm, in 20 Jahren, Weißwein ist alles, geht nicht mehr, jetzt müssen wir Rotwein machen, dass man da Erfahrung sammelt. Ja. Aber wir haben auch gemerkt, Rotwein ist deutlich schwieriger. Also wir haben jetzt drei Lesen gemacht und äh, zwei davon konnten wir nur zu Rotwein verarbeiten. Mhm. Und ähm, davon ist auch nur eine wirklich so gut gewesen, dass man wirklich äh, sagt, ähm, das ist ein vernünftiger Rotwein, also sag ich mal, da ist noch Luft nach oben, so kann man das vielleicht sagen, da müssen wir sicherlich also, auch noch ein bisschen sind ja auch leer, noch ganz da.
0: junge junge Reben, das darf man auch nicht vergessen, ihr habt ja, ja jetzt nicht ja. keine alten. Ja. Und was ich auch mal jetzt ganz klar sagen möchte, ich persönlich diese ach so hochwertigen und guten Rotweine, sie bekommen mir nicht und ich mag sie auch nicht. <lacht> Also diese schweren, typischen ne, südlichen mhm. Orte sind überhaupt genau. nicht mein Gusto. Ne? Also ja. tatsächlich bin ich eher für den leichteren, weniger tanninhaltigen und auch ein bisschen ja, fruchtigeren oder ja einfach leichteren Rotwein ne? oder Rosé in dem Fall. Das ne? haben
2: wir mittlerweile auch äh, herausgefunden, dass der tatsächlich auch ganz gut gefragt ist. Also ja. äh, wenn, wenn Wolfgang jetzt sagt, sie sind nicht so gut geworden, äh, dann hat, hat Wolfgang als äh, Vergleich einen sehr schweren Wein, den wir sonst gerne <lacht> trinken, aus äh, Südfrankreich ja. oder aus Italien äh, ja. und klar was anderes. Ne? Aber, ja, aber so äh, einen leichten Rotwein, einen fruchtigen Rotwein, ich würde sagen, ja. das ist uns bisher äh, ganz gut gelungen. Das ich sagen, sagen, ganz ehrlich, wir sitzen, ja, wir sitzen hier auch nicht
0: in Südfrankreich äh, im, im, irgendwie in, in der Region, wir sitzen hier am, bei frischem Wind am Strand und trinken unseren Wein. Es ist auch ein anderes Gefühl, oder? <lacht>
1: Aber ich muss sagen, auch also die Rotweine, jetzt zum Beispiel, das, das war jetzt überhaupt keine Anti-Werbung zu unserem Rotwein. Der 22er-Jahrgang, der aktuell vorrätig ist, der ist tatsächlich sehr gut geworden. Und auch, sag mal, mit einem Rotwein von hier oben mit 12% Alkohol im, im trockenen Bereich ist schon ziemlich gut und außergewöhnlich, würde ich sagen. Also. <lacht> Sicher, wie gesagt, im Vergleich zu einem schweren Bordeaux oder Spanier, das ist alles, ähm, aber man vergleicht ja auch nicht Apple und Beeren, sag ich mal. Das ganz ist, genau,
0: ganz, schwer. ja, ganz genau. Also
1: die Rotweine sind gut und vielleicht für diese Region aus den 22er Jahren auch sehr gut, so muss man das vielleicht <lacht> ohne Eindruck sagen. Also ich,
0: ich, ich durfte sie testen und ich fand sie äh, tatsächlich alle <lacht> ähm, ich hatte was ganz anderes erwartet und war wirklich, und ich liebe Wein, also jeder, der mich hier so verfolgt über Instagram oder so, der weiß, ich trinke auch gerne den Wein am Strand. Ne? Und ich habe schon echt gemerkt, oh wow, das ist schon gut, also da muss man sich nicht verstecken. Ne? Ja, wie seht ihr so eure nächsten zehn Jahre? Werdet ihr noch mehr anbauen? Habt ihr die Chance noch zu erweitern? Wie wird das
2: aussehen? Was sind so eure Pläne? Ja... Also wir, wir machen das ja aktuell nur im Nebenerwerb, ähm, aber so der, der Wunsch ist schon da, äh, das, das noch aus, auszubauen. Wir, das, wird, das wird nicht von heute auf morgen passieren, äh, das ist äh, langfristig gedacht, ne? wie, ja. wie Sie sagen, zehn Jahre ist eine, eine gute Zahl, mit der man da vielleicht rechnen kann. Äh, genau, letztes Jahr hatten wir ja gerade erweitert um 0,1 Hektar und jetzt, Schauen wir, schauen wir mal, <lacht> wie so, wie so in nächster Zeit vorangeht. Hm, aber der Wunsch ist auf jeden Fall da.
0: Perfekt. Machen können. Ja, und ich denke ja, ich lese im Internet oder auf eurer Webseite, ihr seid ausverkauft eigentlich, ne also der, der neue Rotwein, der jetzt ja gerade erst runter ist, der ist noch zu kriegen, das heißt, wenn ich das jetzt hier veröffentliche, ist das wahrscheinlich auch schon wieder, also das kann sich auch sehr schnell ändern, also ihr habt eure Fangemeinde und seid, ihr verkauft auch an ein, zwei Geschäfte, ne also in, in der Region, wenn die euren Wein im Sortiment haben, also ich glaube, ihr müsst da gar keine Sorgen machen, ne das funktioniert, ne?
1: Ja, also es geht nicht ganz von alleine, das haben wir auch gemerkt. Also, also die Arbeit äh, im Weinberg und der Weinherstellung im Verhältnis zu dem, was wir brauchen, um das zu vermarkten, ist schon so 50-50 fast. Ne? Ja, ja. Also man, das, das verkauft sich nicht von selbst, allerdings kommen die Leute von selbst. So muss man das vielleicht sagen. Ja? also Man muss sich aber dennoch schon ein bisschen, ein bisschen bemühen zu sagen, wie platziert man das Produkt und wie... Ähm, wie erzählt man auch die Geschichte? Ich meine, unsere Geschichte ist kurz. Ne? Also, wir haben Wein, der kommt aus Mecklenburg-Vorpommern, ist hier <lacht> gewachsen, hier hergestellt und der schmeckt gut und das ist das Ende der Geschichte. Und dann hast du eigentlich schon das Ding verkauft, sag ich mal. Ja? Aber im Endeffekt ähm, ist der Anspruch da auch hoch, zu sagen, eh, wir müssen auch Sortenarbeit leisten, zu sagen, wir müssen die Sorten beschreiben. Auch, äh, sag ich mal, hier oben ist es ja so, die Leute kennen einen Riesling und die kennen vielleicht noch einen Grauburgunder. Und wenn sie Müller-Turgau kennen, ist es schon richtig gut. Und wenn du dann mit Piwis, also Pilzwiderstandswegen, um die Ecke kommst, dann bedarf es dann doch noch mehr Aufklärungsgespräche. Ja. Und das ist, sag ich mal, die Kernaufgabe in der Vermarktung da an der Stelle. Ja,
0: super, ja, dafür tragen wir heute auch was mit dabei. Also finde ich
1: persönlich gut. Aber, aber jetzt nochmal, und dann bin ich auch schon fertig mit diesem Satz, sag ich mal, oder diesem Monolog. Das Interessante ist, es wird immer behauptet, dass die Mecklenburger oder auch die Norddeutschen so ein bisschen so ein Biertrinkerfolg sind und man da eigentlich nicht viel erreichen kann mit Wein. Wir haben das totale Gegenteil erfahren. Die Leute sind total interessiert die sind total offen und die haben total Lust, auch mal in diese Weingeschichte einzutauchen. Also wie probiert man das? Was, was gehört zum trockenen, zum Halbtrocken, zum lieblichen Wein? Warum sind die Sachen so äh, auf der Flasche, wie sie draufgeschrieben sind und so weiter und so fort? Also das ist schon sehr detailliert, was die Leute wissen wollen. Und ähm, ähm, ja, ich sehe das ein bisschen vielleicht auch als, als äh, Missionierungs- und Bildungsauftrag hier oben. ja. sehr. <lacht> sehr, und, sehr die
2: norddeutschen Weintrinker sind hart, die sitzen auch bei Regen auf unserer Terrasse und ja. probieren unseren Wein. Ja. Haben wir haben ja noch keinen Verkaufsraum. Also <lacht> genau das äh, habe ich auch erlebt. Also
0: ich ähm, ich habe 18 Jahre in Mannheim gewohnt, da war Wein, ne, ist, Pfalz ist wirklich gerade über die Brücke am Rhein. Ne? Das ist wirklich, äh, das ist so der Standard, deutlich mehr Wein als Bier, und ähm, für die, die es vielleicht nicht wissen, in der Pfalz gibt es mhm. sogenannte Dubbegläser, so mit Dellen drin. ne? Und wir haben den Schoppen. Und der Schoppen ist nicht, wie man das ja so gemeinhin sagt, so Viertelliter oder immer noch 0,2. Wir gehen in den Schoppen Wein trinken. Nein, nein. Wie die Maß ein Liter ist, als Maß bei der Schoppen eine uralte Maß hat, ein halber Liter. Also in der Pfalz trinkt man den Wein, aus bestimmten Griffmulden, damit man auch das Glas immer gut halten kann, ne? Gläser. aber man trinkt den Wein aus halb Liter Gläsern. Nur mal für euch so zur Information, da ist noch ganz viel Luft nach oben. Ne? Aber es stimmt, hier oben, ihr hier habt natürlich auch ein paar tolle Brauereien, das ist einfach ganz so kleine, individuelle. Aber ich glaube, dass der Bedarf auch, oder dass der Wunsch nach einem schönen Wein wächst. Und du hast nämlich recht, die Weintrinker sind hart gesotten. Ne? Die sitzen noch im Regen draußen. Das jo. Weinfest letztes Jahr in, in, in Warnemünde ist ja ziemlich verregnet. Man muss aber nicht glauben, dass es deswegen leerer wurde. Dann rückte man mehr zusammen. Es war unglaublich gesellig. Und man saß unter diesem Sonnenschirm und teilweise auch ein bisschen nass, aber man blieb halt sitzen. Ne? Also die Erfahrung, die durfte ich auch machen. Das finde ich super. Also heißt, ihr habt auch eine tolle Fangemeinde. ne? Ja. Jo.
1: Nicht. Ich würde es nicht als Fans bezeichnen, mhm. aber treue Kunden tatsächlich. Genau, also, ja,
0: treue Kunden können kleine, zu Fans werden.
1: Sag ich mal, sag mal, ähm, Produzent-Kunden-Verbindung hier, ja, das, das ist schon freut intensiv. Uns,
2: wenn die Leute ein zweites Mal hier kommen, ja. ist das natürlich ein Kompliment für
1: uns. <lacht> ja. Perfekt,
2: ja.
0: Jetzt mal, ihr seid ja, ihr, ihr kommt aus Mecklenburg-Vorpommern, ne? Was ist ja. denn so? Was macht denn für euch Mecklenburg-Vorpommern eigentlich aus. Und ganz ehrlich, habt ihr irgendeinen Geheimtipp, wenn jemand hier zum ersten Mal da, er macht Urlaub oder er ist jetzt hier, was man unbedingt erlebt oder gesehen haben muss, habt ihr so ganz euer Highlight in MV? Außer natürlich das Wein, der Weinberg Dän, das ist natürlich... Natürlich
1: muss man einmal nach Mecklenburg, Dorf Mecklenburg kommen, weil hier ist die Wiege des Landes.
0: Ne?
1: Also wer wissen will, wo das, der Landesname und die Mentalität herkommt, der ist in Dorf Mecklenburg, glaube ich, genau richtig.
0: Okay. Ja, wir müssen
1: ein bisschen, bisschen für unser, unsere Kommune hier <lacht> äh, äh, eine Lanze berechnen, so ungefähr. Okay. Und ansonsten?
2: Ja, wir sind hier ganz regional meistens <lacht> unterwegs. Und im Sommer tatsächlich auch viel an Seen, äh, anstatt an der Ostsee tatsächlich. Also wir sind gerne an der Ostsee, aber meistens eher, wenn es... Äh, Im Winter. Im äh, genau, im Winter, wenn da nicht so viele Touristen unterwegs sind. Äh, genau, <lacht> wir als Mecklenburger sind da ja... So was Menschenwassen was angeht, genau, sind wir relativ empfindlich, würde ja. ich sagen. Ja. Uh, ist das hier voll. Ja, Aber, ja und deswegen zieht es uns im Sommer tatsächlich eher an die Seen. Und also für viel am Schweriner See zum Beispiel. Mhm. Da gibt es ganz viele tolle Badestellen oder auch Willigrad auch am Schweriner See. Nämlich ja. im Schloss Willigrad. Oh. Genau, cool. weil. Gar nicht so weit weg aus von Schwerin, aber nicht so, nicht so bekannt wie das
0: Schweriner Schloss. Schöne hm. Parkanlage, direkt am See. Ja, und sehr ist, schön. Das kenne ich ja. auch noch nicht, siehst du? Habe ich auch noch was gelernt. Sehr ja, gut. Äh,
1: zum zum, zum, zum Fischer nach Hohenfiechel, ja, ja. da kann man auch äh, gut Fisch essen und Bratkartoffeln essen, das ist ganz nett. Also das ist so, ja. Schweriner See kann man schon mal empfehlen, also so diese Nordwestseite vom Schweriner See, ja?
0: Tatsächlich habe ich das jetzt auch schon gerade und Schweriner, <lacht> Schweriner See ganz, ganz oft gehört. Ich kenne Schwerin, aber also an, an den Seen oder an dem See war ich jetzt noch gar nicht so, also als Ausflugsziel, aber ich glaube, gerade auch das Schloss, das passiert mich jetzt schon mal, weil ich kenne euch das Firiner Schloss, logisch, ne? das ist, ne? ist ja auch letztendlich ja. Landtag, ne? Aber äh, so mal die kleinen rundherum, glaube ich, äh, da darf ich auch noch einiges lernen.
1: Ja, ich glaube, es ist auch der, ist der drittgrößte See in Deutschland, der Schweriner See.
0: Kann sein, er ist, auch, er ist ja riesig, ne also der schlägt ja wirklich auch Wellen, ne? weil Wind hat man, also merkt man wirklich, irgendwo, Huch, ne? ja. der ist ja richtig
1: Welle ne? auf dem See, ne? auf dem See. Ja, ja und, dann, und dann kann man vielleicht noch sagen, also Mecklenburg-Vorpommern ist halt, also wenn man es wirklich mal weit mag also und, und Landschaft sehen will, dann gibt es viele Punkte auch in der Flur, wo man mal auf, auf kleine Hügel steigen kann und dann sieht man da so die, die alte Muräenlandschaft. Das ist schon ganz nett. Also, wenn man mal so ein bisschen durchatmen möchte, würde ich sagen. Und das unterscheidet das hier oben, denke ich, auch von den Siedlungsgebieten im Süden. Es ist doch wesentlich dichter besiedelt. Natürlich, wenn man da, ich weiß ich nicht, im Pfälzerwald oder auch im Schwarzwald sonst so ist, ist ja alles auch Natur und Landschaft. Aber ich glaube, von den ja. Wenn man mal seine Ruhe haben will, ist man in Mecklenburg ganz gut aufgehoben.
0: <lacht> Absolut. Und was du sagst, die Weite, ne? es war genau das, was mich auch hier so begeistert hat. Der Himmel wirkt irgendwie höher. Der kommt dann immer vor, als wenn der, nach, wenn der viel mehr wäre und höher wäre. Und dass man wirklich so diese Weite hat zum Gucken. Also es ist auch, finde ich, so zum Loslassen, ne? wenn man so die Gedanken ziehen lassen, die stoßen sich an nichts. ne? Ja, vielen Dank. Also ich hoffe, ihr bleibt uns erhalten und ich hoffe, ihr macht noch ganz, ganz, ganz viele gute Weine und ich freue mich sehr und ja, ich denke mal, ich verknüpfe euch natürlich, also wer Interesse hat, sich eventuell auch mal euren Wein in den Süden schicken zu lassen, ihr, glaube ich, versendet auch, der ja, darf dann an wein-mv.de mal schauen und kann dann mal auch, der Rotwein ist noch da, wenn er schnell ist, ansonsten muss er wieder ein Jahr warten, bis dann die nächste Schaden kommt. Und wir werden ja gucken, wie der Sommer wird. Der Winzer, was vermutet ihr? Habt ihr so alte Bauernweisheiten, die jetzt irgendwie schon so hinweisen, wie das Frühjahr und der Sommer sein könnte?
1: Also noch ist ja alles offen. Aber ein ganz großer Unterschied, was wir in diesem Jahr zu allen Jahren haben, die wir bisher hier haben, wir haben ja erst drei Jahrgänge, ja. ist, wir haben extrem viel Wasser im Boden. Das heißt, die Reben mhm. werden, denke ich, eine sehr, sehr gute Versorgung mit Nährstoffen und Wasser haben und relativ stressfrei Wein produzieren können. Das heißt also, also die Bestandbedingungen sind da und ähm, ähm, der Wein, also man sagt ja immer, der Wein sollte ein bisschen anstrengen, aber ähm, Wasserstress ist nicht gut. Das heißt, ähm, die Medizin Also letztes
0: Jahr war ja alles trocken. Da hatten wir ja März, April, Mai, gar keinen Regen eigentlich. Ne? Aber wenn ja, er das da überstanden hat und ihr habt einen tollen mhm. Wein gemacht, dann wird es ja dieses Jahr wahrscheinlich ein, eine Wahnsinnsernte. Ich bin gespannt.
2: Ja, wir hoffen
0: <lacht> ja herzlichen Dank. Ich verlinke euch und verknüpfe euch. Und dann viel, viel Erfolg mit dem Weinberg den.
1: Danke. Danke
0: schön.